0: Fundacja Ukraina. Wiem zatrudniam zyskuje.
1: Elżbieta Asowicz, witam w kolejnej audycji o cudzoziemcach w naszym kraju. Z zaproszonymi do dyskusji ekspertami porozmawiam dziś o tym, jak w Polsce są postrzegani migranci z Azji i krajów arabskich. Co zrobić, aby mogli tu mieszkać i pracować?
2: Nie jest to łatwo dzisiaj, żeby zapraszać Arabów do społeczeństwa tam, gdzie oni z góry wiedzą, że nie są mili widziani.
1: Pochodzący z Syrii, mieszkający od blisko 30 lat we Wrocławiu, socjolog Zaid Abuselach.
2: Chyba, że nasza dojrzała będzie polegała na tym, że każdy z nas coś z siebie da i nasz wspólny interes, żebyśmy obok siebie pracowali, mieszkali, bo jest takie zapotrzebowanie. Z
1: jednej strony coraz więcej podróżujemy, otwieramy się na świat, a z drugiej strony właśnie Rynek też wymusza, czy też rynek potrzebuje, wchłania pracowników z krajów arabskich także, prawda? Więc to też jest jakiś powód do tego, żebyśmy byli bardziej otwarci, tolerancyjni, bo kto do nas przyjedzie, jak tacy nie będziemy.
3: Wydaje mi się, że teraz firmy stawiają przede wszystkim na taką naprawdę poważną integrację i pracują nad tym długofalowo i dwustronnie.
1: Psycholog międzykulturowy Urszula Szarek.
3: Myśląc o tym, czy Wrocław i Dolny Śląsk jest otwarty, wydaje mi się, że tak. I tutaj bym nawet wskazała na takie wydarzenia jak Festiwal Brave Kids, Kaleidoskop Kultur, Żywa Biblioteka, Wrocław na Językach Świata, gdzie Polacy uczą obcokrajowców języka polskiego. Jest to tak naprawdę no, dobrowolne. Oni to robią, ponieważ tego chcą, ponieważ chcą poznać drugą kulturę. No i powstały klasy przygotowawcze. To, moim zdaniem, jest ogromnym sukcesem tutaj i wskazuje na to, że jesteśmy otwarci i chcemy poznawać tą inność. Mówi się my, obcy, ale od tego się już po prostu odchodzi. Teraz nie chcemy być my i obcy, teraz chcemy być my jako wspólnota i to jest tak naprawdę piękne.
1: Teraz we Wrocławiu najbardziej widzimy taką dużą grupę obcokrajowców, to są Ukraińcy. Były lata, że to byli na przykład Wietnamczycy. Oni gdzieś zniknęli z tego krajobrazu, mam wrażenie.
0: Dokładnie, tak naprawdę liczba Wietnamczyków w Polsce nie
1: jest znana. Psycholog Ewa Grabowska, prowadząca badania na temat Wietnamczyków w Polsce.
0: Na początku lat 2000 było Wietnamczyków gdzieś około 50 tysięcy. Jednak według samych ich przedstawicieli, liderów społeczności, ta liczebność ograniczała się gdzieś do 20-30 tysięcy. Wietnamczycy byli postrzegani jako ci, którzy są cisi, pracowici, spokojni, tacy, którzy właśnie się ich nie widzi.
3: Są takie fale, grup, które są popularne w danym momencie. Tutaj mówiąc teraz o osobach z Ukrainy, ze względu na sytuację, jaka ma miejsce na świecie, być może są po prostu grupą bardziej widoczną i bardziej aktywną, też ze względu na ich liczebność, ale oczywiście również osoby, które przyjeżdżały, czy to z Wietnamu, z Tajwanu, z Japonii, z Chin, one wciąż do nas przyjeżdżają, są widoczne, są aktywne, przy swoich stowarzyszeniach działają również przy uniwersytetach, robiąc różnego rodzaju tak naprawdę inicjatywy i co jest moim zdaniem bardzo fajne, współpracują z różnego rodzaju stowarzyszeniami.
0: W wietnamskiej kulturze bardzo ważne jest takie działania charytatywne. To wynika z kultury, to wynika z religii buddyjskiej. Organizowane są różnego rodzaju akcje charytatywne, czy to na pomoc ubogim, czy bezdomnym, czy dzieciom z sierocińców. Teraz w czasie pandemii jest to szczególnie silnie widoczne, cała społeczność wietnamska dowozi szpitalom, lekarzom pożywienie. Składki, które Wietnamczycy robią, one są na stronach Facebooka dostępne no, dla Wietnamczyków. To są kwoty od 100 zł do 10, 20, nawet 30 tysięcy. To jest integracja. To jest jeden ze sposobów okazywania właśnie chociażby wdzięczności, ale też pokazania, że Polska jest dla nich tą drugą ojczyzną.
1: Jeden z takich obecnych ciągle mam wrażenie stereotypów to jest to, że to są pracownicy niższego szczebla, czy też mniej wykwalifikowani, czy też mniej wykształceni. Jak to się zmienia? Czy to się zmienia?
4: Osoby, które przyjeżdżają do Polski z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, to nie zawsze są Arabowie. Doktor Konrad
1: Pędziwiatr, Ośrodek Badań nad Migracjami przy Uniwersytecie Warszawskim.
4: Warto moim zdaniem nie używać tej kategorii, mówiąc o osobach, które przyjeżdżają z, tego, z tej części świata, bo, bo w ten sposób tylko wzmacniamy pewne stereotypowe postrzeganie tej konkretnej grupy osób. To są bardzo różne osoby z różnych grup etnicznych, niekoniecznie Arabowie, przykładowo z, z takiego Iraku na Uniwersytecie Ekonomicznym mamy mnóstwo Kurdów, tak, jakby społeczność kurdyjska to jest bardzo liczna społeczność, która niechętnie widziałaby się w takiej właśnie kategoryzacji. Podobnie największą grupą studentów erasmusowych, które przyjeżdżają do, do Polski, albo jedną z najliczniejszych obok Hiszpanów są Turcy, obywatele Turcji, tak, więc Tutaj warto pamiętać o tym, że jeśli chodzi o, o kraje Afryki Północnej są często Berberowie, więc, więc warto pamiętać i używać konkretnych słów do, do określania tych osób i, i pamiętać o tym gigantycznym zróżnicowaniu, również religijnym, o tym, że miliony chrześcijan mieszkają na, na Bliskim Wschodzie Afry, w Afryce Północnej, tak, że ten, ta, ta zlepka Arab-Muzułmanin to jest, to jest kolejna kalka, tak? więc to, to jest jeden ze sposobów. Drugi Druga ważna rzecz, jeśli chodzi o proces integracji, to należy pamiętać o tym, że jest to proces, który dotyczy nie tyle nawet imigrantów i społeczeństwa przyjmującego, tylko um, mnie jest bliska taka, taka definicja, która mówi o tym, że jest to proces, który jest y, trzypoziomowy. Tak? Z jednej strony dotyczy imigrantów, z drugiej strony dotyczy społeczeństwa, a z trzeciej strony dotyczy instytucji. I te instytucje różnego typu, które zaangażowane są w, w procesy migracyjne, odgrywają super ważną rolę.
2: Ciekaw jestem, jak będziemy się odnieść do tych imigrantów właśnie z Wietnamu, z Chin, z dalekiej Azji tutaj, po tym jak się... jak i mam nadzieję, że powrócimy trochę do normalności, bo jeśli znowu zaczniemy kierować to, co jest w mediach i będziemy podatni na mediów, to znowu będziemy mieli lęk. Jak się obserwuje tych mediów dzisiaj, wszystko się robi, żeby połączyć ten koronawirus z Chinami albo z Azją, albo z daleką Azją no to znowu tutaj mamy nową sytuację i nowy lęk i, no, i
4: nowy obawy. Teraz prawdopodobnie na koniec tego miesiąca zobaczymy, że, że nasze bezrobocie znacząco w, wzrosło. Ja mam tutaj pewne obawy tego, że te stereotypy, które były kiedyś, że teraz Aha. one mogą wybrzmieć z nową siłą. I teraz wydaje się, że to jest szczególnie istotny moment, żeby... Wszystkie programy, inicjatywy integracyjne, które funkcjonują w różnych częściach kraju, żeby one w wzmocniony sposób jeszcze zaczęły działać po to, żeby, żeby ten, to poszukiwanie kozła ofiarnego właśnie nie poszło na Wietnamczyków, na Chińczyków, a potem dalej na, na inne grupy obcokrajowców.
1: No właśnie, bo za chwilę zacznie się problem, jak Pan wspomniał z bezrobociem i zacznie się to postrzeganie migrantów jako tych zabierających miejsca pracy, gdzie jeszcze niedawno przecież było tak, że prosiliśmy obcokrajowców o to, żeby do nas przyjeżdżali.
0: Wietnamczycy pracują w takich swoich wytworzonych przez siebie, że tak powiem, niszach, czy chociażby właśnie te salony manicure, czy handel hurtowo-detaliczny, czy usługi gastronomiczne. I zajmują te prace, zajmują się tymi pracami, których z reguły Polacy nie chcą wykonywać. Integracja może się cofnąć, ale, ale nie musi. Pierwsza rzecz to jest takie nastawienie do obcych, nasze nastawienie do obcych. Już teraz moi znajomi Wietnamczycy zauważają niechęć, która się pojawia. To jest odsuwanie się od nich w miejscach publicznych, czy czasem niewybredne komentarze. Ale przecież trzeba zauważyć, że oni nie są niczym winni. Oni tak samo jak my tutaj mieszkają, muszą sobie radzić ze strachem o siebie, o swoje rodziny, o swoje dzieci, o swoich rodziców. Tak samo jak my mieszkają tu w Polsce i też się boją. Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z Programu Krajowego Azelu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.